0: Feliz Navidad. Muchísimas gracias a ti por escucharme y por acompañarme en este podcast en Teología en Casa durante este año. Agradezco por tus comentarios. Agradezco por que lo compartas con tus personas cercanas, con las personas a las que tú crees que... Estos episodios y estos diálogos les pueden ayudar y servir para caminar cada vez más y mejor en este discipulado, en este aprendizaje del amor que hacemos tras las huellas de Jesús de Nazaret. Él ha nacido y hemos celebrado también que ha insistido Dios en encarnarse, en hacerse uno con nosotros. Celebramos Navidad. Y al mismo tiempo celebramos que Dios insiste en hacer su proyecto posible, que Dios insiste en hacer posible su morada entre nosotros. Que cuando creíamos que Dios no nos entendía y que no podía haber un diálogo entre él y yo, entre él y nosotros, descubrimos que Dios empieza a aprender las palabras humanas, empieza a balbucear. Y ahora llora como nosotros, y ahora canta como nosotros, y ahora ríe como nosotros, y ahora siente hambre también como nosotros. Eso celebramos. Celebramos Navidad y celebramos la resistencia de Dios y al mismo tiempo la insistencia. Dios resiste a quedarse lejos e insiste en hacerse cercano. Durante estos días, desde hoy, estaré compartiendo con ustedes ocho regalos de Navidad. Que nos han hecho a nosotros, a esta comunidad que escucha este podcast, algunos amigos cercanos, algunos amigos que eh, también han sido un regalo para mí durante este año. Así que gracias, feliz Navidad y que te disfrutes estos regalos que hemos preparado con mucho cariño para ti. Familia, nuestro segundo regalo llega envuelto, preparado desde Colombia en las manos y en la voz de nuestro queridísimo amigo Cristian López Zuleta que de pronto no le suena ese nombre sino Cristian LZ el Cristian, el querido hermano desde Colombia, quien es conocido en redes también por su contenido teológico, es licenciado en lingüística y pedagogía, es un escritor apasionado, músico también encuentras eh, mucha de su música aquí en Spotify y bueno, es un creador innato de contenido teológico, así que también puedes ir a Mirarlo en redes sociales como CristianLZ. Cristian nos ha enviado este regalo también, con mucho cariño, con todo su corazón, dispuesto también a abrazar el nuestro. Así que nada, bienvenido, disfrútate este segundo regalo y seguimos celebrando la buena noticia de que Dios ha preferido estar cerca, que lejos ha preferido hablar nuestro lenguaje que hacerse el indiferente. Y bueno, un poco de eso también nos lo recuerda Cristian en este segundo regalo de esta campaña de 8 regalos de Navidad.
1: ¡Yubu, parceros! Les habla Cristian LZ y primero que todo quiero agradecerles por este tiempo que están dedicando a escucharme. Es realmente valioso y me siento supremamente halagado tomen de su valioso tiempo para venir aquí a escucharme hablar, reflexionar y ya saben, como decimos por aquí en Colombia, hablar paja. <risas> Hoy quiero contarles algo que me ha puesto a reflexionar muchísimo alrededor del tema de la Navidad y es que cuando el parcero Marco me invitó a ser parte de esta hermosa iniciativa, lo primero que se me vino a la mente fue, bueno Cris, vamos a compartirle a la gente una pequeña reflexión sobre lo que significa la Navidad, el nacimiento de Cristo, la Virgen María concibiendo por obra y gracia del Espíritu Santo. Sin embargo, después de un momentito pensé, nah, esto es lo que espera todo el mundo. Así que hoy, en este podcast navideño no vengo a hablarles de la Navidad. Sin embargo, al mismo tiempo sí vengo a hablarles de la Navidad porque es que fue precisamente el nacimiento de Cristo, aquello que marcó todo lo que vendría después. Básicamente, su muerte, su obra, su resurrección, son también eventos de la Navidad. Por eso es que hoy quiero pensar junto con ustedes y quiero invitarlos a reflexionar en un pasaje del Evangelio que se encuentra en Juan. 14, 12. Jesús dice, les aseguro que el que cree en mí hará cosas mayores a las que yo he hecho. Esto en respuesta a cuando sus discípulos le preguntaron a Jesús si ellos serían capaces de hacer las mismas proezas que lo veían a él hacer. Curar a enfermos, hacer caminar a los inválidos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos. Y Jesús les responde, les aseguro que el que cree en mí hará cosas mayores a las que yo he hecho. Jesús amó tanto al ladrón que colgaba a su lado en la cruz que le prometió estar con él en el paraíso. Jesús amó tanto a los leprosos que se sentaba a comer con ellos y sanaba su corazón y su piel, porque es que un corazón alegre hermosea la piel, como lo dice Proverbios capítulo 15, versículo 13. Jesús amó tanto a las prostitutas que se hacía su amigo y ellas dejaban todo para seguirlo. Jesús amó tanto a la familia de Lázaro que fue a consolarlos cuando Lázaro murió y él revivió de la muerte. Jesús amó tanto a los paralíticos y lisiados con quienes la gente tenía prohibido juntarse que los tomaba de la mano y ellos caminaban. Jesús amó tanto a los endemoniados que les preguntaba su nombre y los demonios salían de ellos. Jesús amó tanto a los cobradores de impuestos, unos herejes traidores de la época que comían sus casas y ellos dejaban incluso sus trabajos bien remunerados para seguirlo en una vida nómada y hippie. Jesús amó tanto a sus discípulos que interrumpió su siesta para calmar una tormenta que a ellos les causaba miedo. Y ahí es donde pensamos en todos los milagros de Jesús. Y es increíble lo que él afirma. Les aseguro que el que cree en mí hará cosas mayores a las que yo he hecho. ¿Cómo es eso posible? ¿Haremos cosas mayores a esas que ya hemos visto? ¿Los milagros supremos por manos del maestro? Miren, qué lástima que tantos líderes religiosos hayan leído esto y lo hayan tomado por la parte del show del espectáculo, va uno al edificio de la iglesia y se encuentra con un pastor que camina sobre el fuego, va uno a otro templo y se encuentra un sacerdote que hace desmayar a la gente, va uno a otra iglesia y se encuentra con un ministro que asegura poder caminar sobre el agua y así la fe se convirtió en un show, un espectáculo de magia por el que se cobra derecho de admisión y todo porque Jesús dijo mayores cosas harán, pero no parceros, no, 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 cuando Jesús dijo, mayores cosas harán, nunca se refirió al show. Nunca se refirió a lanzarme de un vacío y sobrevivir. Si notamos cada milagro que hizo Jesús, independientemente del resultado, siempre tuvieron, siempre tuvieron todos una cosa en común. Y es que Jesús primero amó a la persona. Amó al leproso, que era un marginado social. Amó a la prostituta que todo el mundo despreciaba, amó al homosexual que todos discriminaban, amó a la viuda que nadie quería, amó al paralítico sin amigos, amó al endemoniado que vivía en el cementerio aislado de todo el mundo, amó al cobrador de impuestos, ladrón que todos odiaban por corrupto y traidor. A todos los amó, los abrazó, los hizo sus amigos y entonces el milagro ocurría. Porque precisamente ese era el milagro, amar al inamable. Es ahí donde cobran sentido sus palabras. Mayores cosas harán. Sí, parceros, mayores cosas haremos. Porque la grandeza verdadera del milagro es que Él nos hará amar. Mayores cosas harán ustedes. Es un llamado a que nosotros hagamos el milagro más grande de todos. Amar. Y con esto me despido diciéndoles que no se olviden de lo más importante en la vida llenen su cabeza de rock and roll perrena hasta el piso obviamente díganle no a los porros y sí, sí, sí a la pizza con piña y Merry Christmas